0: Hola, buenos días, tardes, noches tengan todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nutriendo tu Conocimiento, un podcast donde tratamos temas de controversia con el único objetivo de difundir información y explorar conceptos de consternación actual en cuanto a la rama de nutrición. El día de hoy tocaremos sin duda un tópico muy delicado, entonces agárrense fuerte y vayamos directo a ello. El tema de discusión de hoy serán las implicaciones médicas que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, más específicamente de la anorexia nerviosa. Pero antes de adentrarnos más en las consecuencias que esta patología presenta, tenemos que entender primero qué es la anorexia nerviosa. Y pues a esta enfermedad eh, se le comprende como la incapacidad de mantener al cuerpo dentro de un rango saludable y normal de peso. Esto derivando de una obsesión y constante insatisfacción con, su, con la imagen corporal. Pero antes de adentrarnos más en las consecuencias que esta enfermedad tiene, porque sí es una enfermedad, tenemos que entender qué es la anorexia nerviosa en sí. Y pues bueno, la anorexia nerviosa se caracteriza por la incapacidad de una persona para mantener a su cuerpo dentro de un rango normal y sano de peso. Esto porque existe una obsesión y constante insatisfacción con su imagen corporal y es precisamente esto lo que provoca alteraciones de manera voluntaria para permanecer en una constante e intensiva pérdida de talla. Y aunque esta patología de anorexia nerviosa ha sido extensamente estudiada, no se ha podido concretar cuáles son las causas de esta. Pero sí se ha podido dividir a los comportamientos que se presentan en la enfermedad en dos grandes modalidades, por así decirlo. Primero nos encontramos con la anorexia nerviosa restrictiva y en este caso clínico es donde las personas que lo padecen hacen dietas extremadamente bajas en calorías o ayunos muy prolongados de tiempo eh, e incluso se niegan completamente a la ingesta de alimento. Por otro lado tenemos la anorexia nerviosa compulsiva purgativa y como lo dice su nombre pues se acuden a eh, comportamientos compensatorios que eliminen la poca ingesta de alimento que hay y esto puede ir desde ejercicio excesivo, uso de laxantes, este, diuréticos, edemas, incluso se puede llegar hasta provocar el vómito con tal de pues expulsar el alimento que se ha llegado a consumir. Yo sé, yo sé, es, no es algo grato por escuchar, pero es algo real, es algo que existe y por eso es importante que lo hablemos aquí, para tener conocimiento del tema. Entonces, descansito, respiro, hondo, profundo, listo. Sigamos. Entonces, resulta obvio que la privación de alimento eh, por largas duraciones de tiempo y, com y comportamientos compensatorios pues causen daños a nivel físico, emocional, social e incluso psiquiátrico. Pero hoy profundizaremos únicamente en las implicaciones médicas, o sea, a nivel físico. Comenzaré por... Eh, hacer un ejercicio de visualización para hacer la explicación más amena. Bueno, imaginemos que nuestro cuerpo es como un automóvil. Cuando nuestro coche deja de recibir suficiente gasolina, este pues empieza a presentar deterioros, ya no funciona igual, este, empieza a tener sus achaquitos... Bueno, lo mismo pasa con nuestro organismo. Tenemos un cuerpo extremadamente inteligente y este va a tratar de mantenernos con vida a toda costa y adaptarse a lo que haya, pero el punto final es mantenerse con vida. Es así que se hacen como reacomodos, por así decirlo, en los fun funcionamientos de nuestro organismo. En ausencia de comida, el organismo entra en un modo, digámoslo así, de supervivencia y apaga todo funcionamiento que no sea considerado como vital. Esto para optimizar los pocos recursos que se están obteniendo, que sí están entrando al cuerpo, para aquellos funcionamientos que sí son vital para nos, vitales para nosotros, para mantenernos a pie. Y dentro de estas alteraciones es donde se pueden encontrar la serie de consecuencias de las que hablaremos hoy. Primero nos encontramos con alteraciones en el funcionamiento del corazón. Y es que el corazón es un músculo. Y este músculo en pacientes con anorexia nerviosa se atrofia, se hace chiquito. Comienza a tener irregularidades en sus palpitaciones. Tan es así que... La revista de Cardiología Española reportó que un tercio de las personas que mueren a causa de esta patología es por causas de complicaciones de corazón. Seguimos por las consecuencias de malestar estomacal. Pues imagínense, la herramienta principal, el objetivo del sistema digestivo no está, no se presenta. Entonces resulta obvio que existan alteraciones muy abruptas y trastornos que provoquen malestar a la persona que presente anorexia nerviosa. Después nos encontramos con el deterioro en la dentadura y esto se ve principalmente en casos de anorexia nerviosa compulsiva purgativa pues al estar provocando el vómito constante... El vómito, además de expulsar el volumen de alimento que se desea expulsar, eh, lleva consigo una grande concentración de eh, jugos gástricos. Y por estos jugos gástricos tienen un alto nivel de acidez, son extremadamente ácidos. Imagínense, están, están diseñados para degradar la comida que entra a nuestro estómago. Y ese ácido deteriora el esmalte de nuestros dientes, haciendo a una persona con anorexia nerviosa eh, más propensa a presentar caries, eh, dientes amarillos, incluso manchitas en los dientes. Le sigue la termorregulación, que es la incapacidad de la nivelación de temperatura En el cuerpo no se cuenta con la suficiente energía para mantenerse en calor cuando una persona no consume alimento. Pasamos al fallo hormonal y es que ¿se acuerdan que habíamos dicho que cualquier funcionamiento visto como no vital para nuestra supervivencia se suspendería? Lo mismo pasa con el sistema reproductor. El cuerpo no tiene la capacidad de preocuparse por crear a otro ser cuando no puede mantenerse por sí solo. Es así que las pacientes con anorexia nerviosa, y digo las porque es en específico mujeres, pues presentan una ausencia de su regla. Y esto es visto como una consecuencia de la enfermedad misma. Y por último, tenemos la pérdida de masa ósea y es la más preocupante. En casos de anorexia nerviosa ya muy evolucionados, se ha visto el desarrollo de osteoporosis e incluso de pérdida de densidad de la masa ósea. Ahora, lo que más nos choquea en esta consecuencia es que se ha comprobado que... Los daños son irreversibles, aunque el paciente se recupere de la, del trastorno alimenticio, no podrá recuperar la salud, al menos en sus huesos. Es irreversible y tendrá que vivir con esta consecuencia por el resto de su vida. Esas son todas las eh, implicaciones médicas que tenemos por exponer en el podcast de hoy y obviamente el que hayamos hablado en el episodio de hoy sobre solamente las implicaciones a nivel físico, no le resta importancia a todas las consecuencias psicológicas, sociales, familiares, este, psiquiátricas que esta compleja enfermedad presenta. Y yo sé, yo sé que el episodio de hoy estuvo denso, estuvo pesadito, pero es importante el hablar de... De esto porque es un problema de salud pública a nivel mundial y va en picada hacia arriba cada vez se ven más casos eh, de anorexia nerviosa pues por la exposición que en nuestras sociedades actuales tienen a los medios de comunicación y a la romantización del cuerpo perfecto por pertenencia social y por aceptación es que se empiezan a desarrollar con más facilidad este tipo de comportamientos. Es por eso que la complejidad del trastorno nos demanda que se siga estudiando esto para agilizar su diagnóstico, prevención y tratamiento. La anorexia nerviosa es un padecimiento que no tiene fronteras y en el mundo actual tiene un alcance Inmenso, sobre todo por la exposición e información que tenemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos entrado a Instagram y visto cuerpos perfectos y nos hemos sentido insatisfechos con lo que vemos en el espejo? Y por aceptación social y por pertenencia es precisamente que nacen estas alteraciones de la conducta. Entonces, hagámonos un favor y aceptemos que es una realidad y aceptemos que es un problema Y pongamos nuestro granito de arena al menos hablando sobre ello, no ocultándolo, y rescatar a más vidas de desgracias. Porque como han visto en el episodio de hoy, solo se habló de las implicaciones médicas. Existen implicaciones en muchas otras áreas y es devastador escuchar todo lo que destruye esta enfermedad. Pero bueno, <ríe> fue un gran episodio, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado o al menos se hayan llevado algo nuevo, eh, yo soy Andrea de Loya y les agradezco mucho el haberme escuchado, el día de hoy les mando un gran saludo y los espero a la próxima.